0: 幺幺二死神 B 二十九的逃生演练。硫磺岛是一座从地壳深处隆起的火山岛，它的海拔一直在升高。就在雷蒙德斯普鲁安斯、凯利特纳和美国海军陆战队密谋拿下这座岛屿的时候，硫磺岛海拔以每年四点五英寸的速度上升。这个火山岛已经存在一千多年了，在海风的吹拂下，海浪日复一日地拍打着硫磺岛的海滩。形成了一条黑锈色火山灰带。二月十九日，曾夺取色斑岛的海军陆战队大举进攻这座位于西太平洋的弹丸小岛。斯普鲁恩斯负责指挥第五舰队，凯利特纳指挥两栖部队，马克米切尔则指挥快速航母。布兰迪所指挥的海军部队搭载霍兰德·史密斯的远征军作为援军。史密斯手下的军长哈里施密特负责指挥三个海军陆战师，这三个师将负责此次战役中最残忍的工作。海军陆战队第三师师长格雷夫斯·厄斯金和第四师师长克里夫顿·盖茨分别是色班岛战役和天宁岛战役的元老，只有第五师师长凯勒伊·罗基首次参与太平洋战争，从空中和海上连续轰炸三天后。四支水下爆破队开始进攻前的侦查，当他们接近硫磺岛时，日军发起了猛烈攻击。打头阵的所有步兵登陆艇有不同程度的人员伤亡。二月十八日晚上，一架贝蒂轰炸机投下的一颗炸弹击中了快速运输舰布采斯曼号，舰上的37名船员和第15水下爆破队队员阵亡。蛙人向特纳汇报说。水底没有发现任何妨碍登陆的水雷或障碍物，特纳立刻命令登陆部队开始行动。2月19日上午9点，在水陆两用登陆车的带领下，第一波登陆部队到达海滩。美军的海上和空中轰炸毫无效果，无论怎样狂轰滥炸，都无法撼动利林中道中将在硫磺岛坚固的玄武岩上挖掘的防御工事——地下医院。指挥所和炮位由地下通道相互连接，完全不受轰炸影响。滩头每一处阵地都在日军的迫击炮和大炮的火力范围之内。当海军陆战队员爬上积满厚厚火山灰的悬崖峭壁，就会遭到日军炮火的毁灭性打击。海军陆战队员每前进一步，都要付出以四为单位的时间代价。比如，他们花了四个小时才抵达机场。又花了四天时间才到达折钵山，在折钵山上，海军陆战队第二十八团的一支巡逻队把美国国旗绑在一节管子上，插在山顶。后来这一幕被载入人类史册。二月二十一日黄昏时分，刚刚攻打完东京的萨拉托加号航母返回硫磺岛海域，准备执行夜间空袭任务，突然。硫磺岛东北方向飞来六架自杀式飞机，对他发起协同攻击。神风特工队的四架单引擎战机击中了萨拉托加号，飞机上携带的炸弹同时爆炸。经此一战，美军共有九十三名官兵牺牲，另有六十一人失踪。幸存者只好海葬牺牲者。萨拉托加号航母也就此结束了他的征战生涯。日落后，在若明若暗的夜色中。位于东南方的护航航母“俾斯麦号”被两架双引擎神风特工队战机撞沉，船上伤亡人数超过三分之一。美国的战争规划者早就预料到，当战争进行到重要阶段的时候，美军伤亡人数会激增。如今预料成真，美国在整个二战中的战斗伤亡总人数为125万人。不管是1944年夏天的诺曼底登陆。还是1945年夏天的马里亚纳群岛登陆，参战的两栖部队人数都很庞大，其中伤亡人数就高达一百万人。如果进攻日本，美国将会付出多大的代价？参谋长联席会议根据最新情报，对日本守军规模及其装备程度进行评估，预测在为期九十天的战斗中。美国地面部队和海军的最低伤亡人数分别为 15.6 万人和 17.5 万人，其中有 3.8 万人在行动中阵亡。在新年的头几个月里，保罗·蒂贝茨利用在美国西部犹他州、内华达州和加州沙漠里，用经过改进的新飞机严格训练他的机组人员。尽管原子弹的威力尚且停留在理论层面。但洛斯阿拉莫斯的科学家们赞同海军上校帕森斯的评估结果，即 B-29 轰炸机至少距离原子弹爆心投影点八英里才能躲过核爆炸冲击波，因此投下炸弹后倒计时就开始了。在炸弹下坠爆炸之前，轰炸机要抓紧时间逃离现场。炸弹从三万英尺高空以倾斜角度下坠。落到距离地面 2,000 英尺左右的爆炸高度，这一过程需要43秒。在投弹和爆炸的短暂时间内，轰炸机要飞出一段8英里的偏距，能够做到这一点的唯一办法就是调转航向，利用炸弹会继续沿着飞机航线以极高的对地速度坠落在对角线目标上。根据地贝茨的计算结果，机组人员必须以155度的角度俯冲转弯，才能顺利逃离爆炸现场。驾驶一架四引擎轰炸机做如此高难度的动作，这需要很高的飞行天赋，而且没人知道 B-29 轰炸机的飞行意面能否承受由此产生的张力。B-29 轰炸机机组人员接受了严格的课堂教学，随后接受了长时间的实战训练，他们已经熟练掌握了飞机的操控技巧。与此同时，投弹手们不断的演练如何将绰号为“胖子”的原子弹仿制品。这些仿制品被称为南瓜，投进一个直径为四百英尺的圈中。蒂贝茨说：“诺登投弹瞄准器以精确度极高而闻名，但事实并非如此。尽管它的性能优于其他同类产品，但还是无法消除大风带来的影响。海上导航是另一个具有挑战性的课题。”蒂贝茨每次挑选五名机组成员去古巴哈瓦那郊外的一个机场。练习如何在雷达的指引下对加勒比海的小岛进行轰炸和射击。由于这项任务是高度保密的，所以被派去哈瓦那的机组人员在过境时免于审查。这也让机组人员们可以趁机夹带一些酒水和雪茄回到温多夫。每次蒂贝茨前往洛斯阿拉莫斯视察时，他总要乔装打扮一番。洛斯阿拉莫斯国家实验室位于圣塔菲市郊外的群山之中，占地四点五万英亩。走进基地大门之前，蒂贝茨会摘掉制服上的陆军航空队徽章，别上陆军工程兵团的黄金城堡徽章。正如他后来在回忆录中写的那样，这个做法有助于避免激怒一些敏感的科学家，他们愿意制造原子弹，但从来没想过要使用它。这些科学家心思敏锐，他们知道自己在为军队工作，但他们认为自己效力于军队的非战斗部门，也就是曼哈顿工程区。其实他们也明白，该部门肯定有军人要去做投掷原子弹这件丑事，但是他们有意忽略这一事实。大多数曼哈顿计划参与者都清楚，原子弹将是他们的劳动成果。蒂贝茨的这番话听上去有点愤怒。似乎是对他们爱国情怀和奉献精神的无端指责，但这情有可原。蒂贝茨从未体验过这样的工作节奏，也从未承担过工作性质所带来的巨大压力。这项工作所需的恒心和高度保密性对他的婚姻造成了伤害。我担心的是，我对露西不够好。他后来对一名记者说：“我们不能把关于这个项目的任何信息告诉任何人，包括自己的妻子。”如果某个人把秘密告诉了妻子，那他就不知道妻子会把这事告诉谁，所以我干脆不跟妻子说话，基本上是不透露一个字。尤其是他住在温多福的那个阶段，我发现自己变得沉默寡言。我不能把对我而言最重要的事情告诉他，所以我在其他事情上也很少发言。面临这样的处境，对我们来说都是不公平的，但我知道。对露西来说更不公平。我不是一个好丈夫，也不是一名好父亲。在这场战争中，我肩负重任，我一心想把工作做好，却无暇兼顾其他事情。我跟两个儿子说过，我亏待了你们的母亲，我常年见不到他们，跟他们比较疏远，更不知道如何向他们表达父爱。我先是在欧洲执行飞行任务，然后又来到温多福训练飞行员，但是。问题不在于我是否能跟孩子们好好相处，而是我根本就不在他们身边。我要去打仗。一九四三年底，欧内斯特·金知道了曼哈顿计划。当时，乔治·马歇尔去拜见金,金，并向他透露了这个位于新墨西哥州沙漠、投入数十亿美元的绝密计划。马歇尔承诺，每隔三个月他会将计划的最新进展告知金。他确实也这样做了。前提是金要守口如瓶，直到1945年2月中旬，尼米兹上将才知道这一计划。帕森斯的助手、海军中校弗雷德里克 ·L· 埃什沃斯带着一封绝密信件来到太平洋司令部位于关岛的新指挥部，坚持将信件亲手交给尼米兹。尼米兹上将支走自己的副官，把埃什沃斯请进办公室。埃什沃斯打开制服外套。解开衬衫纽扣，抽出一只贴身腰包，拿出一封沾满汉字的信件，将它递到尼米兹手里。看到他如此郑重其事，尼米兹乐得合不拢嘴。这封信虽然有欧内斯特·金上将的署名，但埃什沃斯怀疑执笔人是格罗夫斯将军。信件主要是告诉尼米兹，尼米兹在元旦新闻发布会上的发言是多么有先见之明。他描述了原子弹的特点及其史无前例的爆炸当量，并授权太平洋司令部将此事告知他的一名军官。天宁岛被选为安置原子弹的地方，因为它的空战设施优于色斑岛。关岛则被认为过于偏南方。埃什沃斯的职责就是协调各方，将原子弹运送到战区并进行组装。他请尼米兹帮他在天宁岛挑选一个场地。为他的先头部队提供栖身之所。这支先头部队包括一个名为“艾伯塔计划”的团队，这个团队由帕森斯领导，专门负责处理运送上岛武器和训练空勤人员。阿诺德以银盘作为第509混成大队的绝密计划的代码，使用该代码的人在美国陆军航空队拥有最高特权。埃什沃斯拜访了陆军航空队驻天宁岛最高指挥官金博尔准将士，金博尔建议他驻扎在北部机场，因为第509混成大队的第29轰炸机可以在那里融入其他轰炸机编队。天宁岛的街道布局呈网格状，陆军工程兵团里的一名纽约人按曼哈顿街道的名称给他们命名。根据金博尔的建议。第509混成大队在哥伦比亚大学园区接落户了。尼米兹把他的参谋长，绰号“歌剧幽灵”的查尔斯 ·H· 麦克莫里斯叫到办公室，并把那封信递给他看。尼米兹说：“如果司令部要满足信中的各种要求，那么作战指挥官汤姆希尔也需要看看这份秘密计划。”尼米兹意识到这份计划很紧急，于是他问埃什沃斯。华盛顿那帮人不知道八月之前我们有很多仗要打吗？尼米兹想知道他为什么不能马上得到原子弹。埃什沃斯解释说，根据格罗夫斯将军判断，这是由核爆武器的研发进度决定的。八月是最现实的完工时间。尼米兹走到窗边，看着窗外沿阿加尼亚延伸到蓝色太平洋海岸悬崖的绿色山坡，他在那里站了一会儿。仔细思量埃什沃斯说过的话，最后他转过身对埃什沃斯说：“非常感谢你，中校。我觉得我早生了二十年。我感觉他已经意识到了事情的严重性。”埃什沃斯后来说道：“马里亚纳群岛的未来来得早了点。很快，全世界都会迎来这样的未来。”第21轰炸机司令部的常规 B 2 9九编队在轰炸日本的常规任务中损失惨重。幸存下来的老兵们觉得自己有了一定地位，有权享有基地提供的最小限度的舒适条件。在接下来的几个月里，他们会发现，天宁岛北部高原的避风角落里有一处绝密的技术设施，里面有一群不同寻常的飞行员和不受管制的平民。这些人享受着特殊待遇，这些老兵们会因此觉得不高兴。但是，随着三月的临近。他们面临着很多任务，他们那位喜欢叼着雪茄的指挥官柯蒂斯·李梅将彻底改变常规战略空袭的规则。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。